0: 那这一部片呢，就是在网飞上架的《全面失控》一九九九胡士托音乐节。那这个我如果要去讲胡士托，哎，有朋友不太知道胡士托。胡士托就是，嗯、呃，一九六九年这个美国史上的一个像是很乌托邦，呃，那时候嬉皮时代反越战嘛，那个 Love and Peace 爱与和平有没有？的这个样一种这氛围下面的一个很盛大的音乐节，好，其实我并没有说到很贴、很切、切贴切的了解这个音乐节，但是我我去看这一部片，这一部一九九九胡斯托音乐节呢，它是它就是一场灾难。对我真的很很喜欢，哎、欸，我这样讲会不会有一点点这种落井下石？哎、欸，有一点点，矫正一下态度好了，嗯。一九九九的这个胡适托音乐节呢，是记录了一场灾难。一场原本以为是宣扬爱与和平的、充满音乐啊、充满这种呃 “love p i e c e 的氛围的这样的一个预期之下，就没想到它转变成一场非常巨大、非常剧烈的一种灾难。而且这个灾难呢，它这个这个片名的原文呢是这这个。Train w r e k train w r e k train 啊，火车 w r e k 这个撞击撞毁，就 train w r e k 一个火车失速失速列车这样一种非常巨大的恐怖的一种灾难，那就是这部片一九九九胡斯托的的片名的原文。那我大致上先来小小的给一个评价，就是说，嗯，我觉得这部片我。让我看了以后觉得会很印象深刻，然后会想要去做推广，会想要介绍其他的朋友们来看一下这部片的很大的一个原因呢是，第一个它非常的戏剧性，因为我说它原本的预期是要做一个爱与和平的音乐节，就最后变成一个类似全场这种大型暴动、大型暴乱的这种失控状态，我觉得这里面的戏剧性其实是很强烈的。那同时，因为它是纪录片，它是真实存在的。我觉得这种真实存在的戏剧性跟荒谬，真的是非常的，我只能说非常的厉害哈。那第二个就是它里面的刚刚讲到荒谬性，它这个荒谬性就是除了原原本的目的跟后来后来的这个发生的事情的这样的一种矛盾性以外，它这个荒谬就是。这个荒谬就是很真实，它就会让我们知道说，其实朋友们，你知道有些时候有一些很重大事件、很重大灾难的，一开始的发生可能就是一件微不足道的小事情，或者只是很多件每个人都觉得说，哎，这没什么，这没什么。然后在每个关卡，每个人都觉得这应该没什么的状况下，它的一种复合效应之下，就变成一个很巨大的炸弹。我们可以想象 说， 很像是每个人经过一个入 口， 然后都放下了一小罐的汽油。那每个人都想 说， 哎， 这一小罐汽 油， 可能一个养乐多大小的汽 油， 大概十 CC 或二十 CC， 应该没有什么问题吧。于 是， 当每个人都这样想 说， 应该没什么问题 吧， 或是有的人会想 说， 嗯， 其他人应该会帮忙解决吧。于 是， 每个人经过一百个人经过一万个人经 过， 然后。久而久之，这个路口就变成一个很巨大、充满了汽油的的一个一个危机，小危机，小三小汽油三堆。那这时候呢，突然有一个小火柴点进去，那瞬间它就爆炸。这时候我们再来去追究说，到底是谁应该为这件事情负责？这件这个这个想法，其实本身是有一点点这种，我觉得马后炮。我觉得这部片比较大的一个程度呢，是它让我们知道说，有些时候不是说谁应该为这件事情负责，而是说究竟这件事情它是如何去造成的？它有可能它是一个很复合的，就是每一个经过那个路口的人都在这个路口放下了一小瓶的汽油，只是最后那个火花点下去，所以它成为一个巨大的爆炸。相比一些自然的灾害。这一场灾难完全是一个人为造成的灾难。那我真的是先蛮推荐大家可以去看一下这部片。但其实你如果听我听马屁这样子讲完，然后你再去看，其实也是 OK 啦。因为我觉得说，嗯，因为它这是已经发生的事情嘛。那我去这样子告诉你整个事件的。爬书一下，然后你知道，你知道我讲的这些事情，然后你再回去看，其实是我觉得是不会太影响你观影的那个、那个、那个体验或是想法。那当然，如果你很在意的话，我这边就是做一个 note， 就是后面我会爆雷哦，因为我要讨论这一部它是纪录片的话，我实在我是觉得就是我必须可能要讲的，把说的这个剧情稍微讲一下的话，甚至就是没办法避避免说去爆雷啦。如果你很在意的 话， 可能就 是， 嗯， 可以就是怎么 说， 再回来看完以后再回来 听， 或者是你就是听完再去看。其实我觉得听完再去看也是可以的。哎， 我干嘛那边跳 针？ 好， 那我现在就来讲这部一九九九胡斯托的一部 片， 这部纪录片哦。那他这里面的纪录片的观点 呢， 其实我觉得蛮全面的。他找了就是活动 方， 这个办理这个音乐节的。NTV M- 的团队，那里面也包括了，嗯，还有这个新闻的记者啊，那他这个活动方的采访人员，那活动方的主办的出资的团的老板，跟这个筹办的团队，那同时他也找了当初啊，当时有去参与音乐节的的这个一些民众。那这边我提一下，他这一场一九九九的音乐节的规模，嗯，我是看他的这个纪录片上面讲是大概参与的人有二十五万到三十万人。那它是一个三天哈，为期三天，在一个周末，然后位于美国纽约的纽约州的中部吧，应该是一个小镇，我不太清楚哈这个详细的地位置，只是看这个画面，感觉起来感觉是一个小镇这样子。那这个音乐节，我这边就是很直接的去讲说，我这样看完以后，我去整理一下，它这个灾难，它最后变成一种变成一场大型暴动的一个一个这样的，一变成一个这样的结果哈、哦。那他这样的原因到底是有几几些原因呢？当然，他这整个纪录片就是在陈述这件事情，只是我这边就是啊，看完了我自己。想说做一个小小的影皮心得，所以我也自己整理了一下。首先，第一点就是这个气温，这个气温呢，因为当时他们是选在这个夏天举行这个音乐节，那他们刚好选的那一天，好像是那一年里面最热的几天，温度是有达到三十二度到三十八度之间摄氏哈，再加上它这个。音乐节他选择举办的地点，它是在一个军事基地，就是美军军事基地。那我不太知道说，因为他们这个音乐节的活动方背后，这个算是一个很厉害的政商关系很好的人吧。那其实他这个活动当时呢，在当地呢也是有获得他们的。政府官员的支持，好像是他的州长还是镇长、呃，这个关接的部分我不太清楚。但是是有获得他们的政府单位这边的协助，所以他们可以在这个美军的基地里面进行。那他应该是一个已经已经停止使用的美军基地啦，因为我觉得如果真的是应该是不可能，是用可以用到正在运行中的话，应该是一个。休息关闭后的一个美军基地，那它这个基地本身呢，就是周围就是围墙，然后比较比较会造成后面麻烦一点是，它是用混凝土，就是水泥嘛。那当然军事基地都是用水泥去盖嘛。那这种混凝土的材质呢，在配合上当时的高温的一种互相作用下，就会让它整个音乐节的场地呢，其实是非常的炙热，非常的高温。就是很像一个大型烤炉哦，我可以这样子想象。一般来说，音乐节举办的地方应该都是在比较开放的户外场合，比如说我们知道的，像日本富士音乐节会是在山上啊，比较阴凉，或是有一些嗯，我们台湾的话可能是在海边啊，或是在一些山丘。我我不太清楚这样。那总之会是在户外音乐节，就是方便大型的人群的一个疏散，或是空气的流通。那他这一次的1999胡斯托呢？他是选择在美军基地哦。那我也是可以，里面的主办方是有提出他的说法。首先，第一点就是，因为他们这个主办方在更早之前呢有办过一个类似的音乐节，但那场音乐节呢却算是中间有一些失败的地方，是由于他们的围栏被破坏，然后。造成很多的民众可以就是从那围墙里面偷溜进来，不需要买票，不需要付费就可以进入这个音乐节。那这样这个活活主办方非常的跳脚，于是他们这一次举办，他们决定就做一个绝对不会有人可以偷溜进来，也绝对不会有人可以破坏这个围墙。于是他们找到了美军基地。我不得不说，这个想法好像一开始蛮巧妙的。而且这个主办方还说：“诶、欸，这美军基地里面就已经有附附属了，比如说有些医院啊。”是一些消防设施啊，以及一些高塔，啊，因为这是基地嘛，那他们就觉得说，哇，这个拿来办音乐节可说是非常好，我们就不用另外花钱再去盖这些设施了。好，这是一个点。好，首先就是第一点，高温跟它的这种美军基地的混凝土造成的，成为现场音乐节现场成为一个大型烤炉。第二点，昂贵的商品。我前面有讲到说，他这个活动方活动他在办理的时候，他们可能有一些嗯内在团队的讨论。你可以发现，从他这个纪录片的讨论里面发现，说他的活动方里面好像分成两个派系，一个是比较商业的，就是他们找了这个 NTV 的活动筹备；那另外一个是他们的一个算是创意的想法发起人。那这个发起人本身就是比较。理想主义比较，浪，我说比较浪漫一点，比较天真一点嘛，那其实，在所难免啦，因为他们就是想要复刻一九六九的胡适托的这样一种美好的氛围。于是，他们找了这个 NTV， 或者是他们背后筹资助的这个大老板，哈。那这个大老板本身，他做这个活动是要商业考量，他是想要赚钱的，于是他就。把很多的里面的一些项目给外包出去，给外包的厂商。最确切的就是，里面的音乐节里面提供的食物的售价非常的高昂哦，那里面的价格是可能比外面的一般售价都在高出个五六倍。同时，这里面也要再 note 一点，就是它这个音乐节是禁止民众，然后我。我知道他们，他里面有提到说，他禁止他们带水，就是饮用水进来。那他在园区里面贩卖的水的价格是外面的五六倍。但是我前面第一点是不是有提到说，当天是一个非常炎热的周末？那他整个音乐节的场地就像一个大型烤炉，所以在这样的前提之下，他又禁止大家带水。那里面的人就是。就缺水，想要喝水啊？那当然，园区里面有提供饮用水水龙头，那是后面可以再讲。就是它那个水龙头本身的水好像有一点问题，而且根本就没有办法让那么多的人去使用。然后它里面卖的水又价格又很高，跟其他的商品的价格也都一样的昂贵。这就造成其实进园消费的歌迷们已经开始逐渐的在累积他们的不满的。哦，这个是第一重不满。我要说这件事情很厉害，就是它并不是单一的原因，或是单两三个事件，它可能是复合式的不同不同的事件一直去累积，那到最后才会去引爆这样一个很巨大的、很暴动式的这样的一种一种场面哦。那除了就是很贵的水、很热的一个场地跟很贵的水以外呢，还有一个点就是说它里面的。嗯，我刚刚说它里面很多的服务都是由主办方外包给其他的厂商，其中一个很重要的就是卫生环境的打扫，比如说包括厕所啊，或者是垃圾桶，因为人潮这么多，那他们带的垃圾其实是也是很多。也就是说，我在我们在这个纪录片的可以看到，它纪录片分成三集，就是对应着音乐节它举办了三天嘛，从礼拜五开始到礼拜日结束。顺着时间走去进行的，在三个集数里面，你可以看到说，礼拜五的时候可能都还整个场地还算是干净整洁，然后呢，到了周六开始呢，它就整个整个地面上全部都是一些丢弃的呃卫生纸啊，或是食物的包装啊，或者是空的酒罐、空的瓶盖之类，就变得非常的乱七八糟。你可以看到他那个现场啊，就是会有人员，就说哈、哦，他以为是哪一个战争战场的一个地方，就是非常的非常的脏乱。那我觉得他这边提到一个很好的点哦，就里面有一个工作人员也讲到说，就是这些歌迷们他们来到这里然后很热，他说这些歌迷大部分都是年轻人吧，这些年轻人来到这个场地这个音乐节，他们付了蛮大的一笔钱。然后来找这个音乐节的这个样的一个体验，就他们面临的是这个剧烈的高温，那非常昂贵的里面很昂贵的一些商品的要求，嗯，特别是饮用水这种算是必需品，因为他们被禁止带水入园嘛。另外还有就是这个卫生条件很差的、很脏、很脏乱的厕所，或者是这个整个场地都非常的脏乱，没有人整理。他说：“他们被像动物一样对待，所以他们到最后就变成了如同是动物一般的反抗，而非常恐怖、非常剧烈的这种暴力的的一种反击哦。那其实不只是他们基础的卫生卫生条件、卫生的维护没有做好，活动方在保安就是这个 security 保安的维持现场秩序的。”这样安插的人手也是远远的不足够哦。那甚至有一些人他也不是专业的这种安保人员哦。里面有一些工作人员就想说，他只是在酒吧或是在哪里，然后就被讲说，哎、欸，我们有一个在征一个音乐节的这个安保人员、安保团队，你们你们要不要过来？这样，然后他就填个表格，然后就直接就可以过去了。所以人这种他们维持秩序的人手其实是远远的不足够哦。那这都是主办方他可能在做这个 cost down， 就是他们在减少成本、减少预算开支的这样的一种前提之下哦，去做出的一些行为。好，那前面主办方到中间呢，其实有一个点我觉得蛮特别的，就是因为它是一个音乐节，然后它里面音乐节就是会有不同的歌手啊、不同的这个乐团来。这里面，这也是这个事件中我觉得一个小小的，但是相当特别的点，就是关于他们邀请的歌手。我其实是在看这部片之前，我是没有想到过这个问题哦。就是说他们邀请来的歌手，其实并不是说像一九六九年那样的，非常充满的爱与和平的歌手，那他们反而邀请了一些比较重摇滚啊、硬摇滚、比较金属啊。这样的一个乐团的来，那我当然觉得这个不是，其实并不是一个很针对的点，或是怎样。但是在这个纪录片里面，其实是有隐隐约约的去暗示到说，这些重摇滚，这些他们邀请来的部分的乐团，他们的歌迷，他们的始忠歌迷，会为了这些乐团，然后从各个地方集中而来的这些歌迷，它本身其实是。会有某一种属性啊，会比较有时候是比较激烈一点的属性。但是我这样说，并没有要去特别去指这些歌迷的特质或者怎样，因为我觉得音乐或者是音乐喜欢这些音乐的人呢，他其实他个人的一些行为啦，或是他个人的一些想法，那我觉得音乐本身是一种中性的存在。我现在就是去讲一下，去分享一下他这个。影片里面去提到的一些事情，还有另外一个点，我觉得也蛮重要的，也就是时代氛围。时代氛围这件事情其实蛮特别，因为他们想要复刻的1969年的胡士多，那时候1969年他们是在越战之后，他们是一个社会上是一个比较反战，一个反抗暴力、拒绝暴力、抵制暴力。的这样一个氛围，然后强调社社群的团体的一种合作性，互相帮忙的这样一种友爱的环境跟氛围，在1969的胡斯托，主要的诉求是这样。在一九九九一九九九这个胡斯托，呃，胡斯托这边要 quote 一下哈、哦，他这样的一个时代氛围，那时候时代氛围是怎样呢？这一部片里面就提到，当时一九九九的这个时代氛围是。首先，它是一个比较压抑的、比较比较多这种负面、郁面、郁闷的情况存在的这样的一种时代氛围哦。它里面提到说，当时是美国派啊、呃。如果大家有印象的话，美国派，美国派是这个一部嗯、呃，美国那时候很有名的这种，有点类似以主打它里面提到的啦哦，就是它是一个男性观点出发的这种性喜剧哦。那还有另外一个很有名的这个电影，大家应该都有听过，就是《斗争俱乐部大卫 v i 的 Fight Club）， 就是由拜莱德彼特的那一部。对，那这个 Fight Club 呢，它里面提倡的，它里面去讲述的这种切近的观点呢，是一种无政府，然后反抗企业、反抗大型企业商业，然后非常非常阳刚的这种。嗯、呃，传统的阳刚视角的这样的一种暴力的展现，我会直接这样子。我觉得《Five Cup》完全是暴力的展现这件事情，我自己是我自己的角度是这样子的。那我并不会说要去觉得《Five Cup》这部片不好，我也蛮喜欢《斗争俱乐部》的。那我是说，他这部片他传送出来的这样的氛围。跟他这样整的一个时代是走在一个比较多暴力、比较多愤怒情绪的这样一个概念。那我前面这些是去引述他里面纪录片提出来的这个角度。那我自己觉得他提出这个时代氛围的角度是蛮特别、蛮新颖、蛮犀利的。我觉得，我觉得是蛮值得去去 note 的这个重点。所以，我们现在堆积的。这个汽油的小小山堆里面有有哪一些这个容易爆炸的因子呢？第一个高温，然后很昂贵的这种饮用水或是食物，那还有第三个是这种非常非常脏乱的环境，卫生条件什么之类的都很不好。好，那这边主办房，那在。承受的，就是来的这些园区的歌迷呢，就是有一些是比较硬摇滚、比较哈克、比较重金属的这样的乐团，他们来的一些歌迷呢，蛮脱之这个怎么讲？嗯，比较比较会有比较激烈的一些想法的一些歌迷，那再加上他们当时的时代氛围。这种充满阳刚的属阳传统阳刚气息的一种暴力或一种宣泄的这样的一种当时的流行文化，这边也提到说，我觉得这部片另外一个，呃、嗯，其实很多个啦，这其中一个很强烈的一个可观点是，没有我们，就是我们在讲群体这个概念，我这边要稍微岔出来看一下，开一下一个小话题哦。就是群体这个概念，有时候我们一个人、两个人，但是你人数一多，比如说五十个人、一百个人之后，你就会发现，这个五十个人、一百个人，这整个群体会成为一个个体。这样一种团体的一种氛围，固然在执行一些行动上面，如果是良善的行动的话是好的，但如果当这整个团体呈现一种非常比较负面的能量的这种情绪的这种，这整个团体它会变成一种联动。我这边在讲的可能稍微有一点点严肃一点点哦。我这提到是有一点类似，比如说像法西斯啊，比如说像纳粹啊，比如说像一些很纯粹的这种，嗯，民粹哈、哦，民粹主义下面的一些团体的一些极端的歧视、极端的的这种对立状况哦，确实是。如果我们回去看一些历史的状况的话，其实是是会发现这样的一种现象，也就是说，个人可能可以理智，但是就算个人的理智，但他被淹没在五十个人或是一百个人那整个团体里面的话，那整个群体会成为一种统一的意识。那这个统一的意识本身呢，它很有行动力，但它这个行动力本身也会很。如果是往另外一个比较不好的方 向， 它也是非常具有很强大的攻击性。那关于这种团体意识的如 何， 它这种小小的如 何， 这个这个变化非常微妙 的， 但会变成这样的一种状况。我觉得有一部蛮好的 片， 我蛮推荐的。嗯， 我忘记哪一 年， 我再回去再看一下哦。我会放在这个资讯栏。如果 说， 如果你需要强这个确切的资讯的话。就是德国有一部电影叫《The Wave》，《The Wave》这个浪潮啊 ，W A V E。W-A-V-E, 那它是有一点在讲这种类似法西斯的主义的这种概念，但我觉得他那部片也是蛮厉、蛮蛮值得一看的啦。但我觉得看的看完以后心情不会很好，所以我并不是很推荐。如果您现在的心理状态或者精神状态比较比较。片小小的薄弱的时候呢，就不要先不要去看这部片。但我会觉得这部片其实蛮厉害的，就是补充一下。哎，怎么跑到这来了？我们再拉回来一点。我们说到这个群众啊，成为一种群群体巨大的一种。他这个纪录片也没有提到，就是这些充满了愤怒，因为前面的各个原因嘛，那高温啊、很贵的水啊那种情况下，他这个。群体在一个加持点，这个加速器，这个加速器就是这个很硬摇滚、很重金属的这个这个乐团，他们一上去的时候，我们要知道说，音乐本身它其实是一种很强烈、很强大、很能够快速去渲染情绪的一个媒介。因为 P D 我本人很喜欢音乐，我非我喜欢音乐，然后我也喜欢声音这个媒介。那我觉得音乐它很神奇的地方就是在这样。它是可以到很深层的某一种类似宗教性的这样一种快速的渲染跟感染，我觉得这是音乐很神奇的一点。那当他这个音乐的情绪，他渲染出去的是一种愤怒啊，跟一种一种非常激烈的的这种，我会说是一种很暴力的一种情绪的话，那我是觉得是。音乐本身，我这边还是要再次强调说哦，真的 P D 多害怕。音乐本身都是中性的，我自己并不会觉得说去去就是我并不会觉得说这是一个直接的因素或是怎样。我我并没有这种这种讲法哈。我觉得，我觉得音乐本身本来就是可以去包容，可以去去囊括各种各种题材的。的一种创作媒介，所以我并不会觉得说音乐本身或是乐团本身，他们只是做好他们的表演，那他们的表演的属性或是他们的他们的歌曲的内容，其实不应该跟直接不应该直接的成为任何就是这场暴动的的这样的一个嗯这样一种归咎点哦，我觉得这样是是其实是有点。有点有点偏薄啦，然后其实也是不太公平。我觉得对乐团本身哈，因为我觉得创作本身，它的它本来就应创作的的内容的自由度这件事情是，我觉得是不应不应该去特别去苛责，不问他创作的是什么内容。但同时呢，就是这一部纪录片里面非常明显的，就去提到说，当这些当这个乐团它里面有几个特定的乐团上去的时候。那他整个人群底下的观众底下的听众歌迷，他瞬间那个情绪就整个点燃，非常的非常的巨大的一种能量，整个群众按照这个片面形容的，成为了一一这个巨大的有机体。那我觉得他那个画面跟他那个强烈的能量感受，真的是蛮推荐大家去看一下。这可能是第二集的后半段面可以看到，哇，你真的是如果你没有在那个现场。不是你没有看到那个影片，那你真的很难感受到。就是 P.D. 我这样讲，就是我真的觉得你可能要我这样子是透过影片去看那个画面的呈现，我都觉得蛮震撼的哦。那何况是如果你在那个现场，那真的会吓死。如果是我，我应该会吓死。就是那是一种非常非常亢奋，那非常非常强烈的一种巨大的一个情绪、哦。哈，这我我虽然这样比你不知道有没有就是。有些时候，我们可以看到，比如说，哎、欸，嗯，台湾有一些政治选举啊，或是有一些民俗或是宗教场合，我觉得有时候可以感受得到这种巨大的意识凝结而成的整个群众成为一个庞大有机体这样的一种强烈的概念哦。那朋友们，你现在想想看，那你是在在当时那个情况下？是一个高温的一个军事基地，从天然都是水泥啊，然后，然后里面可能那个场地里面可能也有几万人，呃，或是我无法想象，我没办法计算的出来，因为我看那个画面，他那个人潮就如同海浪一样，因为他人如同海浪一样的跟着那个音乐在在摆动，或是挤来挤去，我就觉得就像海啸，人若海啸，我真的觉得。我真的觉得很夸张，我觉得就是真的是冲着 P D 我讲的这个，就、这、是、个、这个很庞大的这样的一个画面哦，你可以真的就是完全去看一下那那一段呐、啊。会 P D 我这样看完后，我会很切身的去感受到这种群体意识的的这种力量。如果是它如果是一种很毁灭性的力量的话，它其实是蛮恐怖的哦。那我真的蛮确切的感受到，里面也有提到有一些歌手，有些歌手他上台，然后他去去在这样的一种已经被点燃的人潮面前，他可能唱了几首歌，他就马上就走。然后这个女歌手她就是边讲，就是说她就类似她感受到那一股强大能量，然后那个能量是让她觉得不舒服的。嗯，我真的觉得是，确实是真实，因为我光看画面，我都会觉得有一种，那里面一直整部片里面一直在强调一种暴风雨前夕的感觉，就是我不知道朋友们有没有感觉，就是他会有一种，就是会有一种什么东西正在酝酿中，然后什么东西正要爆发，然后这种预期感是给你的感受很不好的。那我不知道朋友们有没有这样的经验，希望你是没有。而且在这样的一种集体意识的被烘托，然后点燃之后呢，它其实并没有一个抒发的缺口，它就像是一个一个堆积起来的要泄洪的水坝，但它却没有一个闸门，让这整个能量能够分散，那反而是不断的堆积，不断的堆积哦。那前面的一些歌手们啊，乐团啊，蛮多个片段都是有去拍出，就是这乐团他们就是来表演。那表演完，他们就走了嘛？他们就是后面有他们乐团专属的通道，他们就离开这个现场，只剩下这个现场就是一整团不断被累积的火药库。然后，于是在最后这个火药库不断的累积以后，它就最终就是爆发，爆发出来。这整个爆发出来的，应该说前面很多很多东西嘛，我刚刚前面整理很多东西去不断的累积，那不断的发酵跟加速。最后是原本啊，真的按照片里面的说法是，原本这个音乐节的压走秀是这个枪辣红椒嘛，呃 ，Rehash Paper 是不是？而歌迷们之前原本的预期是在枪辣红椒之后还会有一个神秘嘉宾，会一个就大家都没有想到，但是很厉害的人物出场。那原本他们还在预期说，哎，好像是会搞不好会是 Prince 啊，或者是。这个啊，还甚至还有人谣传说是这个 Michael Jackson 啊。所有这中间这整个音乐节的三天的行程里面，其实有很多的人在第二天、第二天的时候就已经受不了,了这整个音乐节的环境就离开。所有会撑下来到第三天的人，除了为了这个枪蜡红教以外，还有蛮蛮一部分的人是为了这个传说中的闭幕大嘉宾。就没想到他们撑到最后。呃，留到最后的时候才发现说，哎、欸，根本就没有这个闭幕大嘉宾，就是在这个呛辣红椒之后，就他们就是最后一组表演的艺人。那这时候，这个歌迷的情绪就非常的亢奋啊，非常的激烈，非常的愤怒的这种概念。那于是他们就开始，不知道这里面其实又提到了很多的点。他其实从第二天的晚上开始，就一直有一些零星的这种破坏的事件。那到第三天以后，这个破坏的时间就演变成一个很剧烈的。我觉得有一个点，有一个很重要的点，就是真的是他们在最后啦，这个活动方在最后，他为了想要，嗯、呃，致敬一九六九的这个胡斯托的，或者是这种祈祷的氛围，因为当时在这个这个一九九九的音乐节举办之前的前三个月还是四个月，他们发生了美国的那个科伦。科伦、欸、还是就是有一个高中发生的枪击校园枪击事件，所以他们打算以这个音乐节作为一个爱与和平的祈祷，所以活动方就是发了发蜡烛，然后又发蜡烛给每个人，要让那每个人点蜡烛，然后有一个这种蜡烛啦，然后在灯火这样子一种祈祷的一个意象。那这个想法其实，在当时是有被里面的活动人员阻止的。那里面有一个受访的工作人员就很明确的去指出说，当这个主要的筹办的老板跟他们主要的主办人讲出说要发蜡烛下去给所有的歌迷的时候，这个工作人员是有明确表示说应该要制止这件事情，因为他们并没有获得消防队的许可，而且他们。这些歌迷在进入园区的时候是有被明令禁止不可以携带，就是易燃的物品、容易燃烧的物品。就现在他们要发蜡烛给他们，好、哦、那那这工作人员他挡不了。那其实这部片面可以看到说，说其实中间一直有人，一直有人觉得说这件事情好像怪怪，或是那个地方好像不太妥，我们是不是应该要做一些什么处理？但没有这些这些声音，这些这些能够稍微。把事件稍微降温的这些声音跟这些人的声的的动作，完全就是被忽视掉、被忽略掉。所以我就是再次的证实说，有些时候朋友，你你说的话可能是对的，就算你被比你权力地位更高的人去反驳，请不要就这样子觉得自己是错的，因为就是我觉得起码在胡适错这件事情上，很多基基础的干部很多。这个底下的员工他们的想法其实是正确的，事后来看应该要按照他们讲的去做，但没有，因为上面的老大老板们就是他只看到他想要看到的事情，然后他完全没有要去管底下的人到底是的想法到底是怎样啊，完全就是被底下的声音最真实被接触到第一线接触到这些歌迷的人，这些声音是完全被忽视掉了。好，我们再回到最后的那个尹南的现场，就是发了蜡烛。那发了蜡烛之后呢，就开始逐渐到后面，逐渐的，就是出现了一堆一堆的火堆哦。那这个火堆在夜晚里面，嗯，我我不知道，我不知道该怎么形容那个画面。总之，它可能是点燃了某一种人性深处的非常原始的这种破坏的欲望吧。那总之，最后面的画面就非常的失控，那非常的。就是就是一个大型的暴动的现场。那我觉得，如果你一路一直看着这部片的话，你就会，因为它前面会一直很多这种“山雨欲来风满楼”的气氛，那到最后它有一个大型的这种暴动的现场，其实就是你会一种哇，就是真的会是这样的一个演变。那它也确实是真实的存在，因为这是一部纪录片。特别的感受到人性原始的这种暴力的破坏的这样的一种冲动哦，跟这种强烈的宣泄的欲望哦，嗯，我觉得是很真实的。那无论说有些时候我们听到一些，我们那些听到一些社会案件啊，或是一些暴力事件的时候，我们可能听听就算了。但是有些时候他可能是。可能是我们还是，我觉这部片是会有给人一些蛮多的想法啦。就是，就是有些时候你对比说你听到的事情，因为里面的大老板一直的在说这不会有事，或是这只是一些小事件，这不会影响，这不可能会怎样怎样。这里面的大老板，不论是在记者会，或是在所有的这种这种。受访的这个概念里面，他们都只是觉得这只是零星的一些小小的人，一些小小的、少少的人，他去做成这样的事情哇。他们从到直直到现在，还是不觉得说这件事情是不是一件很大的一个事情要去追究哦。所以我说，如果朋友们你一直、你只是相信你听到的事物的时候，其实有些时候你还是要过滤一下，因为你听到的东西，你听到的东西有可能是。嗯，有可能是，有可能有些时候是不会怎样，可有些时候他可能，如果你在那个现场的话，你可能还是要多相信你看到的事情。我觉得蛮大一个重点是，弟弟，<音> PD, 我想要告诉大家这个想法，就是对比你听到的事情，你可能要更相信你看到的事情哦。真的，有些时候是这样的，真的是。如果我在那个现场的话，我我真的是。我会怕死哦，好恐怖。那他，总之，他这一场音乐节的荒谬的戏码呢，是在最后是在州政府的警备队强力的介入，然后去镇压这个现场才可以平息。但是，我觉得一个比较严重的点是，这里面还是有很多的人去受到伤害哈，无论是他可能是高温脱水，或是在他这种。暴动里面的人群里面被挤压，啊，然后受伤骨折的人，或是他其实有另外一个点，他也有提到，就是里面的违禁品，就是药物滥用的状况非常的严重。那他这里面可能也有一些未成年的，我觉得不管是不论性别啦，那他其实就是有一些呃药物滥用的状况啊，然后有一些嗯、呃、侵害或是骚扰的事件。也都有。那我觉得这整件事情最吊诡、最讽刺的一点就是，他这个音乐节就是打着胡适托这么一个爱与和平的口号，结果他最后、最后他呈现出来的就是暴力、药物滥用，然后很多的人受到伤害。我觉得这样的一种，算是一种理想破灭的概念吧，真的是令人。感到有点就是不甚唏嘘，或者是有点令人伤感这样子。但我觉得这次发生过的事情。那我觉得王菲他去做这部片，算是真的很厉害。我觉得他们很会做这种，他们很会把纪录片这样一个有可能，因为大家都知道发生什么事了嘛，所以纪录片它有时候就是会比较没有那么多预期感。但是王菲的纪录片总是可以。在这里面找到一些很特别的角度，或者他就是可以让你知道后面发生什么事，但中间你还是好紧张啊，那个情绪。那王菲他这个纪录片，我觉得他做的相当好，是他去去让观看的人去可以 get 到当时的那个氛围，跟以及我们可以再去看完这部电影后，可以去想一下，说：哎、欸，如果我们在这个当下的话，我们会做哪一种决定呢？如果你在那个当下的话，会选择走，还是你还是会留在那个现场呢？或是有些时候，你可能一些那个场合的气氛很快乐，那个场合的群体，他正在那整个群体正在鼓噪着某一件事情的时候，那有些时候个人的意识的判断会被群体的意识给左右，这是真的，这是真的是很真实的。那。下次如果你有这样子的一种，觉得你的想法好像跟周遭的人都不太一样的时候，那你觉得他们的做法你好像不是很喜欢，或是现场的那个整个的能量氛围，你觉得不是，你觉得有点怪怪的时候，哎、欸，我真的就觉得要赶快走，就走没有关系，真的是不要为了面子或是为了什么不好意思或是群体的怎样。适当的拒绝，我觉得是很重要的一件事情，特别是在强调从众、跟团结、跟团队精神、团队氛围的这样我们那种泛亚洲的这种华人的文化里面的话，有些时候我们可能要稍微的去思考一下，其实并不是说多数人的做法就是正确的，有些时候多数人的做法。或是群体的走向，可能是一个往山谷边缘坠落的概念。那这时候，这时候，这时候，如果是羊群里面的小黑羊的朋友的话，嗯，可以思考一下，我们多多的、多多的培养自己的一些判断，那多多的去思考一下获得的资讯啊，因为这个，我觉得我们这个时代。比在那时候一九九九年好很多地方，就是虽然也不知道，对我觉得这一点是好的啦。就起码我们的资讯流通很高，就你有很多，你有 Google 啊，你有很多的社群，你有很多的 Instagram 啊，你有很多的 Twitter， 你可以获得很多很多的讯息，这样子比较不会是像当初他们一九九九年的所有的讯讯息是不流通，那时候还在打公用电话啊。好的，就是就是我我会觉得说。难怪一下，我推荐。难怪一下 ，P. D. 推荐《一9 9九之托》这部纪录片的原因，就是真实跟荒谬的人性，然后这个群体意识的危险性，还有就是个人的判断和资讯掌握的这样的一种重要度。那我觉得。这部片要告诉我们的故事，在我这边的感受可能是这样子，想说跟朋友们分享一下。那当然，最好的话就是、欸、你也可以找个时间去看一下，去感受一下 P D 去讲的这种可能几万人的这种很恐怖的人人潮压迫感，这种充满暴力跟负能量的的一种群体意识，它的概念上大概会是怎样、哦、那很好，起码我们。目前是可以很安全的隔着屏幕去观看这件事情，而不需要是自身在这之中哦。那大概就是这样子喽。